2: No
3: hay su que
4: Así iniciamos este dedo en la llaga de este jueves, 8 de julio del 2021, escuchando Alcohol Free con Twice. ¿Qué tal, eh? Me gusta el ritmo. A ver. Me pone de, me pone de buen humor. De buen humor, sí. Y bueno, así iniciamos nuestro programa a todos quienes nos escuchan y todas a quienes nos escuchan a través del país por la 98.5 FM y pues ahora sí que en todos lados, ¿no? Jorge Sandoval, pues sí, por acá, por allá, por el este, en la frontera, que además tenemos muchos fans, ¿eh? Allá nos escuchamos en Macalen, en, en San Diego, creo que Dallas, bueno, en fin, no saben. Y. Hoy inicio este programa porque, déjenme decirles, que la conozco hace muchos años. Conozco de su disciplina, conozco de su trabajo, de, conozco de su sensibilidad hacia el trabajo de las mujeres. Ha sido creadora de múltiples, múltiples este, revistas muy importantes, sobre todo quien, quien que además de ser una revista que aparentemente de sociales, pues inició un fue muy importante. Bueno, lo sigue siendo, pero en aquel momento cuando hizo esta entrevista y pudo vincular lo que era la socialité a la política y nos dimos cuenta de cuál era, cuál era la vida en lo personal, en lo social de estos políticos, muchos que nos gobernaron ahí vimos lo de Enrique Peña Nieto con la gaviota, eh, vimos su casa, luego salió todo este todo este escándalo de la Casa Blanca a Fox, pero en fin, no me quiero detener en eso, sino me quiero detener en, en este podcast que se llama Mujeduría, que además para mí fue una gran sorpresa verla, escucharla, en este podcast porque ella entrevista a mujeres muy importantes de ese 40 por ciento que ella menciona que han logrado ascender a posiciones de poder y visibiliza cuál es su vida, cuál es su cotidianidad, cómo han luchado para poder escalar sin perder su sensibilidad como mujer, pero sobre todo su profesionalismo y también una cosa que tienen muy claro su vida en familia, preservar la familia, preservar sus lazos emocionales. Sí, estoy hablando de Blanca Juana Gómez Morera, directora general de Expansión Publish. Eh, Blanca, ¿cómo estás?
5: Adri, muy bien, ¿y tú? Qué buena presentación, ¿eh? No, Qué
4: generosa. No, al contrario, Blanca, quien te conocemos, sabemos de todo el trabajo, todo el trabajo, tu seriedad, tu, tu tu disciplina, tu organización, todo lo que has generado, lo que has ha irrumpido en estos medios, abriéndole espacios a muchas mujeres.
5: Pues es lo que toca ahora, es lo que ha tocado siempre, y pues yo hago lo que se puede, desde luego, de la mejor manera, y sobre todo, quizás es la clave, disfrutándolo muchísimo, esa es la verdad también. Blanca Vique, tuiteaste, dice la
4: madurez, como decía John Huston, Houston, es la capacidad de aceptar la incertidumbre.
5: Híjole, pues es que mira, quienes ya crecimos un poquito, yo voy a cumplir este año 49 años, y luego dicen mis amigas que hablo como si fuera una anciana y no, pero pues ya vas agarrando tantita más sabiduría, y ya se nos murió gente querida, uh -huh. y ya eh, tuvimos pues malos tragos en los trabajos, ya tuvimos decepciones amorosas, ya nos cambiamos de casa, ya la vida nos demostró que es como es y no como queríamos que fuera. Uh -huh. La neta es que te das cuenta que conviene navegar con lo que hay y abrazar la incertidumbre, porque da mucha mucha angustia no tener las certezas en la mano. Yo creo que después del año pasado, que, que según nosotros nos encerrábamos tres semanas y nos encerramos un año y más, Uh -huh. Este, No sé, yo ya tengo suficientes lecciones de que la vida, si algo es, es incierta Y me ha me ha pagado muy bien reconciliarme con la incertidumbre Incluso abrazarla, porque pues, cuando el territorio y, y el espacio es incierto, es posibilidad Entonces siempre me ha ido muy bien, como que voy cachando lo que me viene Digo, suena regalado, ¿eh? luego está la resistencia, los celíndres claro. y tal pero finalmente esto conviene no y creo que creo que te lo van dando los años y la madurez por eso lo tuiteé. yo creo porque luego tuiteé una cosa que digo no, no pero es también me,
4: me llamó la atención porque tienes razón y Blanca eh, me no sabes cómo me gusta tu podcast Mujeduría
5: padre ah, verdad porque
4: además pues haces la propuesta de mujeres increíbles como nuevos modelos a seguir, entre las que entrevistas, pues me encanta eh, Lula Martín del Campo, Gabriela Carrillo, a quien muchas no conocíamos, no, no conocíamos y por medio de este podcast nos das esa oportunidad. De verdad, hemos sí. conocido, yo incluso la gente increíble, increíble. Fíjate, a, a Palmira Camargo. Ah, pero además hay un punto muy importante que haces en tu presentación. Antes ponías a las mujeres más importantes en tu top diez, de, ten de, en tu top 10 de las mujeres pues por empresa y que cuánto, cuánto, qué significaba esa empresa, y ahora las
5: pones con un significado totalmente diferente. Es que ahí te va. Te, te voy a contar cómo surge esto. Bueno, ahorita que escuchaba la presentación, eh, me da risa cómo yo creo que en mi carrera siempre voy a traer a quién uh -huh. colgando como gran medalla, eh y con mucho orgullo, pero luego me siento así como como estos actores que no se pueden quitar un personaje de encima. Yo haga lo que haga, mi gran logro será la revista ¿Quién? Uh -huh. que, que desde luego sigue viva y sigo siendo feliz directora de ¿Quién? Pero hoy es mucho más que una revista, ¿no? Esto claro. que hablabas tú de cuando era la revista ¿Quién? Que fue todo un suceso en México... Sí, yo era la editora y sí, fue genialísimo lo que hicimos ahí. Uh -huh. Pero ahora que volví a Expansión, que fue mi casa 10 años, me fui 10 y volví hace dos y medio, soy directora general de, de toda la empresa. Y una de las marcas más importantes de la empresa es Expansión, que es la marca líder de periodismo de negocios en México. Así es. Y en, en ahora que ya dirijo todas las marcas, no solo las, las femeninas, las soft, que fueron mi área en mi primera etapa de Expansión. Ahora dirijo todo el negocio y todas las marcas. Me metí muchísimo, desde luego, a Expansión. Expansión es, es la marca que le da nombre al grupo. Así y Además, Expansión ahora es parte de un grupo aún más grande, no que tenemos Aurocom, Activaciones,
2: Ajá. Video
5: para Streaming, en fin, muchas cosas más. Y Expansión como marca de negocios, desde el año pasado trae una agenda muy importante en la agenda de género. Uh -huh. Yo le digo el feminismo empresarial. Uh -huh. En este rollo tan, tan fuerte del feminismo y de las cuestiones de género en el que nos metimos todos como sociedad y las mujeres de manera muy importante, hay como muchos flancos de, de lucha o de abordaje. Y el que tomamos nosotros, que no es menor, es las mujeres en la empresa, la situación de las mujeres en los negocios. Así es. uno para mejorar las condiciones laborales de todas en uh -huh. todos los puestos tenemos este tema de la brecha salarial que es inmenso las mujeres uh -huh. ganamos bastante menos porcentaje que los hombres por hacer las mismas chambas condiciones no favorables violencia que sufrimos en los trabajos etcétera y también muy importante las mujeres en puestos altos pero no abordado Adri desde un tema elitista uh -huh. sino es quiénes son esas mujeres ¿Cómo llegaron ahí? ¿Y qué están haciendo por las empresas mexicanas uh -huh. concretamente y por lo tanto por sus sectores o sus industrias y entonces por la economía del país? Hay miles de estudios que citamos todo el tiempo en el podcast que confirman que en el mundo las empresas y las organizaciones dirigidas por mujeres tienen mejores resultados. O sea, no es un deseo de justicia social, es un tema de negocio. Entonces uh -huh. ya los hombres dijeron, a ver, no, no es de voltearla a saber porque qué esté mono, no o sé sea, caballero. Es que no seas güey. O esté este de atención. moda el ten el tema, claro. Exacto. Pon atención. Las mujeres cambian. Y, y además, no, no es porque seamos superiores tampoco. Simplemente somos el 50% de la población. Los equipos diversos y los equipos que incluyen mujeres y mujeres en altos mandos, pues hacen que las cosas se muevan y cambien y tengan el punto de vista pues de la mitad de la población. Entonces este podcast surge como como una pata más, digamos, de una franquicia muy poderosa en expansión, que son las mujeres más poderosas de México. Expansión hace 20 años casi, traía este ranking. Y al principio las mujeres poderosas eran, digo, por ahí una portada, imagínate, de Marta Sagún. Uh -huh. o sea, eran las vinculadas a la política, porque, porque ni siquiera ya tenía un puesto político. O las hijas de dueños o algunas que heredaron empresas y algunas otra que se había colado. Hoy la lista son 100 mujeres poderosas en los negocios y de verdad es bien difícil dar con 100 y ya, porque hay más. Y sobre todo hay en, en, en puestos que no existían antes. Había muchas mujeres ya poderosas en marketing, en relaciones públicas, en recursos humanos, pero hoy hay mujeres poderosas en energía, en construcción, hay CFOs, desde luego hay legales. Entonces se ha enriquecido muchísimo ese ranking porque nuestra realidad, qué bueno, está cambiando. Entonces lo que hicimos fue... El podcast es como el espacio donde yo invito a estos mujerones, que son, sí, desde eso. luego, fantásticas, una más que la otra, y, y muy diversas entre sí. No a que me hablen de sus empresas y sus resultados y, y sus estados financieros o sus objetivos anuales, uh -huh. sino que me hablen como de sus retos, sí profesionales, pero desde un plano personal y de experiencia y de carrera, porque el objetivo del podcast es servir a las nuevas generaciones, para ponerles role models de mujeres que han crecido y que, y que todas las que han crecido han tenido una historia. ¿no? Uh -huh. Entonces, contamos esas historias, que hay anécdotas increíbles y que son un aprendizaje nada más de escucharlas. Entonces, sí. yo la primera que he aprendido muchísimo, te juro que acabo las entrevistas y quedo inspirada, que me ocurren mil cosas que quiero implementar en mis equipos, una decisión que no había tomado, la quiero tomar. Eh, digo, he hecho grandes amigas, además, Uh -huh. Y sí, ha sido un gran espacio Mujeduría en mi vida, en la más expansión, y creo que en las empresas de México, no sabes el pegue que tiene, cada vez me piden que entreviste eh, gente fregoncísima, unos mujerones que pasan por este micrófono. No, no sabes cómo me encanta. Abril, y además, entrevistas
4: de, de, una mujer, de una forma muy natural, Blanca, entonces eso ayuda para que se entienda, que sea fácil
5: pues qué bueno que me lo dices sí. porque es el objetivo. Sí, fíjate,
4: eh, escuchaba la entrevista que le hiciste a Mónica Aspe, que dice, bueno, un, le dices, ¿cómo te organizas? O sea, ¿cómo puedes hacer todo? Y ella te dice, fijo mi agenda, tengo mi focus. Exacto. ¿Qué importante Exacto. es eso en las mujeres? O sea, tener, darle tiempo a las cosas, pero fijarlo. Sí me dice, escribo mi agenda, y cada vez que le escribo, pongo el compromiso
5: que sí quiero cumplir. Pero me encanta, y me encanta cómo lo dice Mónica, Ajá. como una lección básica de liderazgo. Exacto. Mónica tiene miles de personas a su cargo, tiene un puesto importantísimo, y tiene una vida muy rica, además, en lo social, en lo familiar, y sí se puede todo, pero... Pero ella dice, es una estrategia de liderazgo, ¿no? Claro. Y, y eso, eso también es un poco el objetivo del, del podcast. Yo he tomado coaching profesional en mi vida tres veces. En este momento estoy tomando y me fascina. Y, y creo que lo muy útil del coaching es encontrar cuatro o cinco cosas muy concretas como herramientas que hacer para desarrollarte en tu carrera. Cada quien donde necesite desarrollar Y entonces el, el podcast, esas secciones de coaching... Así en es. Cada
2: podcast, ¿no? Cada, una. cada mujer, claro. ¿verdad?
4: Totalmente ¿verdad de acuerdo. ¿no? O, o el caso de Mónica Flores, de Manpower, que te dice, este, por ejemplo, le pregunta sobre si las mujeres son discriminadas de entrada.
5: Que eso me Mónica muy Flores es, es la gran madrina del podcast, porque fue el episodio número uno, y es la pregoncísima directora de Manpower Group. Y además de que ella es, es un ser padrísimo porque es este equilibrada, o sea, insisto, aprendes también de la gente que admiras. Mónica tiene miles de datos de eso, de mujeres en la empresa. Es el podcast número uno y se los tienen que echar. Porque te habla cómo, cómo sí, las mujeres somos discriminadas y luego cómo nosotros solitas nos, nos boicoteamos y, y con datos muy concretos de empleadores, ¿no? manpower es es este, Headhunter. Y Mónica tiene los datos de, en la mano de cuál es la situación laboral de las mujeres en nuestro país. Ah, entonces muy, eso, muy, muchas lecciones personales y profesionales, y también muchísimos datos de nuestra realidad en la empresa y, y cómo estamos puestas en la vida. Sí, ¿no? Bueno, el tema estamos... de Adela
4: Giral, de Gentera de que las mujeres no éramos buenas negociando. Y tú le dices, sí. bueno, no eran, ahora ya somos buenas. Y ella te y explica fíjate. este este lo que hace su hija, que ella se va sí. solita a negociar. Y dice, bueno, no éramos antes, pero ahora mi hija es un fiel ejemplo de que las jóvenes ya, ya saben cómo negociar mejores condiciones laborales.
5: Eso, y co cosas bien interesantes. Mira, hay más mujeres, digamos, de mi generación en el podcast, porque por lógica generacional son las mujeres que están en los puestos de poder y otra vez el chiste es perfilar a estas mujeres. Yo no sé por qué, Adri, en toda mi carrera yo he tenido que estar cerca de los influyentes, poderosos, gente sí. brutal. La verdad es que qué suerte he tenido. Sí. Entonces, hay más mujeres de nuestra generación. Luego entrevisto unas charitas en, haciendo proyectos brutales, ¿eh? pero hay como muchas cosas en común en este podcast. Todas estamos celebrando muchos las mujeres de mi generación y las chavas, que las nuevas generaciones traen otra cosa, traen otro chip, vienen con otra realidad buena, como metida, celebrar eso. Pero por celebrar. mujeres como
4: tú, Blanca, porque tú abriste brecha, has estado mucho tiempo dándoles pues visibil o sea, dándoles visibilidad, y eso es, muy, eso es
5: importante, es vital. Es que yo creo que... Es la responsabilidad de cualquier mujer que, que cualquier mujer, punto. Simplemente por cada mujer que se muere, yo creo que, que, o sea, tendríamos que ser mucho más responsables de asumir que si somos mujeres privilegiadas algo tenemos que hacer. Claro. Ahora yo que tengo una posición de privilegio profesional con más razón puedo hacer cosas por las chavas que trabajan conmigo pero muchísimo, y por toda la gente que me rodea, y más aún estando en medio, Adri. sí Padrín claro. si yo no aprovecho mi posición para darle visibilidad a todas estas historias inspiradoras postache, o sea, yo me la tomo muy en serio, que tengo una voz y que la tengo que usar para algo que transforme poquito. Y si alguien me dice, me encantó este podcast y aprendí algo, y de pronto alguien me dice, te lo juro que me animé a poner mi negocio, o alguien me dice, ya voy a renunciar, estoy hasta la madre, sé que debo renunciar, después de oír a X entrevistada, digo, ¡ay, qué maravilla! ¡Qué maravilla que estoy siendo una mentora sin querer queriendo! De, claro. de, de muchas mujeres, me encanta.
4: Pues muchas gracias, Blanca Juana Gómez Morera, directora general de Expansión por eh, publishing y además también creadora de este gran podcast Mujeduría. Gracias.
5: Escúchenlo en todas las plataformas. Gracias a ti por invitarme, Adri. Qué placer platicar contigo y espero verte muy pronto. Ya mero se va a
4: poder. Gracias, Blanca. Te mando un saludo. Y bueno, este tenemos en la línea a la maestra Lorena Piñón, diputada federal electa y secretaria de gestión social del CEN del Priola. ¿Cómo estás, mi Lore?
2: Hola, querida amiga, pues primero que nada agradecerte, les envío un fuerte abrazo a quienes nos están escuchando y pues siempre es
4: un placer estar contigo. Oye, pues qué maravilla que ya eres diputada, ¿eh? Me encanta porque si alguien hay con todo este, pues, enjundia veracruzana, este pasión política y además de las políticas buenas, de las que se van a, a terracería a caminar, eres tú mi, este, Lorena Pino. Muchas
2: gracias gracias, pues sabes perfecto del cariño este que te que tengo y la admiración que te tenemos allá en tu estado en Veracruz y bueno, eso es algo característico de todas las veracruzanas, ¿verdad? Sí, o sea, no nos idea, dejamos.
4: <risa> Le echamos, pero va, ¿Cuál va a ser tu agenda, Lorena, en esta nueva legislatura? Pues mira,
2: siempre vamos a formar, obviamente, eh, eh, de tener una agenda que sea en beneficio de los mexicanos. Hay muchísimo que hacer y principalmente en el tema de, de mujeres, eh, tenemos un, un problema eh, más grave que tenemos, es que en México ser mujer pues no es sinónimo de ser feministas, ¿no? Entonces, ahora más que nunca como mujeres tenemos que generar una agenda feminista y pues en realidad eh, eh, tenemos un afortunadamente un presidente, una dirigencia nacional tanto el presidente Alito como Carolina Villano ambos son súper feministas y precisamente ahorita eh, estoy eh, eh, saliendo de una reunión eh, que, que convocó la dirigencia nacional de mujeres, pues eh, con las eh, diputadas electas, locales, federales, con alcaldes electas, y pues vamos a trabajar una agenda, eh, principalmente una agenda para las mujeres.
4: Claro, Lorena, qué importante es lo que dices, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador ya reconoció que tuvimos un incremento en feminicidios, y yo veo que en la Cámara, pues sí, se dice vamos a apoyar a las mujeres, vamos para acá, vamos para allá, este la violencia y todo, pero de entrada... O sea, no no la hemos prevenido y no la vamos a este no vamos a hacer unas políticas de prevención hasta que no se eduque y haya respeto hacia las mujeres.
2: Exactamente, eso coincido completamente contigo. O sea, contigo. si
4: si los niños no los educas a que tienen que respetar las mujeres y a las niñas también a los niños, entonces cómo queremos avanzar.
2: La violencia y la discriminación contra las mujeres ejercidas por el solo hecho de ser mujeres. Se expresan de múltiples maneras, tanto en el ámbito público como en el privado, y afecta a millones en el mundo. Ahora, eh, eh, estamos hablando de México, un país donde existen pues, aproximadamente 12 mujeres asesinadas diariamente, y, y que lejos de tener un gobierno como el, el actual de, de Morena, un gobierno que apoya a las mujeres, que ayude, lejos de eso nos quitan las instancias infantiles, nos quitan todo el apoyo que se tenían en los programas que tenían anteriormente todo, todo, todo de un plumazo eh, recibieron el apoyo a los refugios que eso ayudaba a muchísimas mujeres quitaban comedores populares disminuyeron el número de escuelas de tiempo completo, todo esto nos ha afectado muchísimo a las mujeres eh, cada vez más incorporadas al mercado laboral para contribuir al sustento de sus hogares la prueba de ello, querida Adriana es que, que durante el periodo de 2005 al 2020 la población femenina económicamente activa mayor de 15 años tuvo un crecimiento del 67.8% de acuerdo a las cifras de Inegi. Uh -huh.
6: eh,
2: antes del confinamiento, la participación de las mujeres en el mercado laboral fue más alta en grupos de menores riesgos que
4: en los grupos de ingresos más elevados. Eso también es otro gran pero, problema. Pero Lore... Eh, los hombres que agreden a las mujeres no son enfermos, ¿eh? porque dicen, no, es que está enfermo, no. No son personas normales que trata la ideología machista patriarcal, o sea, dominar a la mujer. ¿Qué van a hacer las diputadas? Tenemos un minuto y medio antes de irnos a un corte, Lore. Exactamente,
2: eh, eh, yo creo que también todo empieza desde desde casa y si el gobierno de Morena no es aliado el principal enemigo de las mujeres es actualmente el gobierno de Morena afortunadamente ellos ya no tienen la mayoría porque la sociedad habló y, y bueno pues al final de cuentas nosotros teníamos eh, de 37 eh, diputados ahora ya hay eh, 71 diputados federales eh, priistas, y eso nos va a ayudar muchísimo para consolidar una agenda, una agenda para que haya igualdad jurídica entre la mujer y el hombre, porque muchas veces nada más es de papel, pero en la realidad yes. tú sabes perfecto que las políticas públicas no existen para mujeres, porque Morena las borró de un plumazo. Y vamos a pugnar y vamos a apoyar y pues. a generar una agenda. Claro.
4: La Lorena, tenemos muchas esperanzas en ti, Lorena Piñón, diputada federal electa y secretaria de gestión social del CEN del PRI, para que sigamos dando esta lucha. Oye, y te quiero felicitar
2: por la serie de Guerreras en Libertad, eh. Verdad, buenísimo, porque eh, ahí retratas las solicitudes que a las que están enfrentando las mujeres
4: periodistas para no. ejercer su Gracias, Lore, pues ya nos vamos, mi Lore, vamos a un corte. Gracias. <risa>
6: Heraldo Radio Heraldo Radio
4: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 25 44 33 34 o 55 25 02 21 04.
3: Amigos del Heraldo Radio, esta temporada de vacaciones, JLN Lapsi y Aeroméxico cuidan a todos los viajeros con una alianza especial y ofrecen un precio preferencial a los pasajeros de Aeroméxico y Delta Airlines en pruebas COVID-19. Pueden hacer su prueba PCR desde $1,699 pesos y la de antígenos desde $450 pesos, resultados en menos de ocho horas. Agenden su cita a domicilio. Manden un WhatsApp al 5530 26 o, si prefieren, visiten sus sucursales. Para más detalles, consulten www.jlnlaps.com.mx diagonal, aeroméxico-esp. Continuamos.
4: Estamos aquí al dedo en la llaga, yo soy Adriana Delgado, nos escucha usted por la 98.5 FM. Y bueno, tengo un invitado de lujo. No solamente lo admiro porque a los 28 años, o creo que más joven, fue director del financiero en Yucatán. Y ya era un gran periodista, imagínenselo ahora, porque no voy a decir su edad, ¿verdad?, que la diga él. Eh, no solamente es, es, bueno, además de ser muy reconocido por muchas personas, por muchos periodistas, por muchos medios, por la sociedad en sí, eh, es escritor... Y es, ah, bueno, y poeta, ¿eh? porque un día leí su, pues, eh, su poesía, y presidente del sistema público de radiodifusión del Estado mexicano. ¿Qué tal, Genaro Villamil?
6: Qué linda, Diana, me ya me sonrojaste con tanta flor, <risa> me como jardín.
4: Oye, pero no dije tu edad, ¿eh? Pero bueno, desde, desde que tenemos treinta años que pues yo, Ajá. de treinta años permanentes en dos pajes. Oye, no la dije porque si no me iba a aplaudir yo. <risa> Oye, querido Genaro Villamil, antes que presidente eres periodista y de los buenos, de los que iba a, por la información un reportero de Cepa. Pero, Y ahí es donde, después de todo este debate que se ha dado en los medios, que si unos dicen esto, que si unos dicen el otro, eh, voy a hacerte varias preguntas.
6: Adelante. Dice,
4: once breves lecciones de García Mar eh, Márquez sobre el periodismo. Sí. Y quiero que me las contestes. Dice, calidad antes de inmediatez. Qué piensas?
6: La calidad es lo importante, sobre todo en los medios impresos, uh -huh. aunque en los medios electrónicos y digitales ha ido ganando la inmediatez y se ha sacrificado la calidad
4: La mejor noticia no es siempre la que se da primero, sino muchas veces la que se da mejor
6: Exactamente, coincido completamente con, con García Márquez en ese axioma
4: para ser periodista hace falta una base cultural importante, mucha práctica. Bueno, ahí él valoraba mucho el ser reportero, ir y, y, y hacerse de conocimiento de los hechos y no inventarlos o verlos en otra parte y luego repetirlos.
6: Así es. La gran eh, digamos que la gran esencia del periodismo es que no trabaja con la ficción, trabaja con los hechos. Cuando tú ya estás haciendo ficción, pues ya no haces periodismo, haces lo que también García Márquez hizo de manera maravillosa, que era literatura, ¿no?
5: Así es. La ética,
4: la ética tan valorada en estos tiempos, tan dicha en muchas, este, conferencias, una compañera
6: inseparable. Sin ética un periodista no puede ni siquiera es eh, sentirse a, sentirse cómodo. ¿no? El periodismo no es un oficio de cínicos, decía Kapuscinski, y también García Márquez lo respaldaba.
4: ¿Crees que hay ética en los medios actualmente?
6: Hay una ética, que es una ética de mercado, pero no es una ética del periodismo. Desgraciadamente, pues la gran mayoría de los medios, impresos, digitales, electrónicos, no son propiedad de periodistas. La gran mayoría son propiedad de consorcios, de grupos, y que se encargan o los o los encargan a la periodistas, ¿no? Uh
4: -huh.
6: Y el tema es que, en gran medida, la ética comercial ha comido a la ética periodística.
4: El periodista como investigador nato, la investigación no es una especialidad de oficio, sino que todo el periodismo debe ser investigativo por definición, aunque moleste al, a los gobiernos, al poder ¿tú qué
6: piensas? Toda investigación debe ser profunda no siempre cuando estás haciendo una nota eh, puedes hacer un reportaje, es decir uh -huh. el reportaje es el género que te permite la investigación profunda ¿no? o la entrevista larga uh -huh. pero sí cuando incomodas, incomodas a todos al gobierno, a los poderes económicos, a los poderes fácticos, eh, y, y muchas veces a los que no quieren que se conozcan las cosas, ¿no?
4: A ver, sobre la objetividad del reportaje, ¿es posible que haya ob objetividad en el periodismo?
6: Es muy difícil lograr la objetividad porque el producto periodístico es hecho por sujetos por individuos, y que hay una gran subjetividad incluso hasta para escoger cómo relatas algo, cómo lo transmites, cómo lo jerarquizas, es lo más importante. Yo creo que más importante que la objetividad, y eso lo hablé con García Márquez en uno de sus uh -huh. eh, talleres, es la veracidad, más que la objetividad es la veracidad.
4: Ahora dice este otro gran periodista, Javier Darío Restrepo. Sí,
6: el buen periodista,
4: claro, el periodista hace periodismo con un objetivo, que no es objetividad. <risa> Esto consiste, según Gabri Gabriel García Márquez, en cambiar algo todos los días. Y según Kapusisky, el verdadero periodismo es intencional. Es decir, se fija un objetivo, intenta provocar algún tipo de cambio.
6: Intenta provocar también eh, muchas cosas más allá de dar a conocer los hechos. Intenta también la intencionalidad, junto con la veracidad. Son como la, las dos parejas que hacen que alguien pueda ser un buen periodista. La intencionalidad es hacia dónde quieren llegar. No, no, sirve, no sirve de nada que yo vaya a una conferencia de prensa y nada más esté reproduciendo lo que se dice si no hay una intencionalidad, ¿no? Uh
7: -huh.
6: Y la veracidad es que lo que yo esté transmitiendo, publicando tenga sustento en los hechos reales, no en las invenciones o en mis puntos de vista. Cuando yo doy mis puntos de vista, pues no estoy haciendo periodismo, estoy haciendo opinión.
4: Oh, ese es un punto muy importante, Genaro, sí. el tema de la opinión que ha sido pues una de las quejas del presidente Andrés Manuel López Obrador, incluso pues ha, ha señalado de un comportamiento tendencioso, sesgado, de quien genera la opinión. ¿Tú qué
6: piensas? Hay géneros en el periodismo, y creo que el género los géneros que llamamos opinativos son muy importantes porque le permiten al a las audiencias, a los lectores, conocer distintos puntos de vista. El problema es que cuando un periodista se le dice periodista y al mismo tiempo se la pasa editorializando, que es el gran mal de muchos conductores y conductoras uh -huh. y, y hasta reporteros, pues ya no estás haciendo el servicio esencial que es el de la objetividad, es el de la veracidad y la intencionalidad. Estás dando tu punto de vista,
4: ¿no? Ahora, Genaro, eh, eso se podría per permitir un poco más en la columna,
6: ¿no? Se permite en la columna, se permite también en las mesas de debate, en entrevistas como esta que estamos haciendo, okay. y es muy legítimo. Lo que lo que suele suceder es que el exceso de opinión o la opinionitis, como dice nuestro gran amigo Alejandro Ramos, intoxica todo. Porque tú ya no puedes separar los hechos del punto de vista de quien nos está dando, ¿no?
4: Ok. Eh, leí con mucho cuidado esta, este artículo de Jorge Cepeda Patterson, donde sí. él dice que la tarea esencial de la prensa es exhibir las malas prácticas de la vida pública y los excesos de poder, dejar en manos justamente de ese poder la decisión de premiar o castigar a los que ejercen esa crítica. ¿Tú qué piensas de esto?
6: Es una de las tareas esenciales pero no es la única. El periodismo también tiene como eh, función pública uh -huh. ya hablo de la función pública. El periodismo no, 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 no quiere decir que sea función gubernamental okay. sino pública. Desmantelar las mentiras. Si tú no desmantelas las mentiras y tú supones que la, las personas se van a dar cuenta por sí solas de que todo es verdad uh -huh. eh, creo que también ahí hay, hay una parte coja. Creo que se necesita un periodismo muy crítico hacia todo tipo de poderes, pero también un periodismo que desmantele las mentiras, más en la época de la posverdad, que es esta, la que estamos viviendo. Uh
4: -huh. eh, también comenta, este, dice en su artículo Jorge Cepeda Patterson, que se llama Otro chaleco sin mangas. Habla sí. sobre esto, Genaro, de que que la prensa y la presidencia hace rato que cruzaron ese límite. Y, y pone aquí una... Pues los psicólogos afirman que una discusión genuina se transforma en pleito cuando el error que se echa en cara se convierte en insulto. ¿Tú qué piensas? ¿Es la primera vez que vemos esto? ¿O ya lo hemos visto y se manejaba de otra manera? ¿Cómo, cómo, cómo verlo en estos momentos y ponerle la justa dimensión?
6: Estamos viviendo un momento realmente histórico, un momento de quiebre. ¿Qué significa esto? Los momentos de quiebre es cuando las reglas del juego que antes funcionaban, pues ya dejan de operar y se tienen que hacer otras reglas del juego, ¿no? Uh
2: -huh.
6: En muchos sentidos, venimos de un desastre, uh -huh. un desastre político que fue todo el periodo anterior a la victoria de López Obrador y del movimiento de la 4T, uh -huh. pero también un movimiento de desastre para el periodismo, la entrega muy clara de grandes medios, no de todos, ni de todos los periodistas, a los dictados del poder. Entonces, lo que está sucediendo es que este nuevo poder político que se está formando no tiene las mismas relaciones de complicidad con los medios de comunicación que existían antes y por, es, y por otro lado no está surgiendo todavía el nuevo periodismo de ciudadano es decir falta todavía estamos en un proceso, hay hay chispas, hay luces sobre esto no uh -huh. pero todavía falta mucho ¿no? y quienes puedan adaptarse no a las necesidades del presidente, sino a las necesidades de la sociedad, van a lograr el triunfo. Ahora,
4: Género, yo en las... Y esto lo digo a título personal, es una opinión personal. Eh, durante eh, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador ganó las elecciones en la campaña, pues eh, se hizo la misma crítica se hizo la misma crítica al presidente pero como candidato incluso muy violentas y también pues estaba Peña como presidente no con con también una crítica pero pues con muchas información a favor y aún así el presidente Andrés Manuel López Obrador
6: arrasó eso te indica que el mainstream como decimos o sea es decir los, los medios y los periodistas que marcaban la pauta dejaron de ser importantes para los ciudadanos. Uh -huh. Es decir, ya no son los que guían a las decisiones de muchos ciudadanos, sobre todo en términos de voto, porque perdieron credibilidad. Uh -huh. Ese es el desastre del que yo hablo. El desastre del periodismo o de los medios que perdieron credibilidad precisamente porque se, porque vivíamos en una burbuja en donde nada más observábamos lo que el poderoso quería decirnos a nosotros como periodistas y e ignoramos la parte de lo, de lo que los lectores y las audiencias querían ¿no?
4: me queda claro ahora Genaro eh, eh, también me queda eh, esta duda eh, ¿No crees que se lleva toda la responsabilidad en la mañanera, en estas conferencias mañaneras, el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que él representa, su imagen, al cargar toda la responsabilidad de gobierno y y contestar todo, en vez de que lo hicieran eh, en individual cada secretario de,
6: de despacho? Es un modelo de comunicación política, es decir el modelo de López Obrador desde que fue jefe de gobierno de la ciudad de México y uh -huh. creo que hay que revisar uh -huh. ese episodio y ese periodo también fue fue como el de ahora uh -huh. ¿cuál es la diferencia? pues que él es el presidente en un momento de profunda transición y de profundos cambios okay. y todo lo bueno y casi más del 120 ciento de lo malo se lo achacan solo a él, ¿no? Uh -huh. Es una centralización de la comunicación política. Es positiva, no en cien por ciento. Lo ideal, evidentemente, es que existieran varias voces que se que, que comparta
4: la responsabilidad por decirlo así.
6: Exacto. Bueno, la comparte de, de alguna manera. Bueno, ver lo que sucedió con la pandemia. Uh -huh compartió la responsabilidad con un segundo vocero que es Hugo López Gatel al que el 85 de los comentaristas y periodistas han destruido uh -huh. porque no dice lo que ellos quieren escuchar o como lo quieren escuchar no entonces ese es un segundo vocero alterno y lo que sucede es que personalizamos demasiado nuestras eh, fobias y filias no al comunicar y ah, eso creo que ha sido un error
4: aunque eh, el mensaje no tiene que ser congruente entre lo que tú dices y haces
6: y yo creo sí, por que, que
4: que ahí el doctor López Gatel se puso de apechito no
6: por supuesto y puedes criticar ciertas incongruencias uh -huh. pero tener un noticiero diario no te voy a decir quién uh -huh. para estarlo cuestionando todo el tiempo entonces ya no estás informando
4: ya estás as tomando ya te estás tomando este ahora sí parte del de la crítica, ¿no?
6: No estás siendo periodista, sí. no estás siendo verídico, no estás, siendo, eh, intención, o sea, no estás haciendo el, el periodismo con intencionalidad, uh -huh. estás haciendo periodismo de intereses. Uh -huh. no
4: Aunque sean Porque... personales, no necesariamente los ten, tiene que ser la editoria, la la cuestión editorial de un medio,
6: ¿no? No, pueden ser intereses corporativos, o pueden ser intereses personales, o filias, pueden ser...
4: lo que le llaman filias y fobias, baje.
6: Exactamente. Es demasiada filia y fobia, entonces, evidentemente, el doctor Hugo lópez Gatel es un médico uh -huh. metido a vocero. Uh -huh. Su función principal es ser un especialista en epidemiología, y realmente lo quieren cuestionar hasta por los momentos en que sale a la calle, o por su vida privada. Entonces, ahí... ahí Ahí es donde te digo que hay un exceso de animadversión a veces que mata al mensajero y, por supuesto, altera el mensaje.
4: Genaro Villamil, ¿qué sigue para el SPR? Porque he visto unos programas maravillosos. Este, me gusta mucho el trabajo que estás haciendo.
6: Ay, muchas gracias, Adriana.
4: O sea, sí. de veras que ha cambiado mucho, hay más libertad incluso en, en esto en esto que es este, el SPR, que es parte del gobierno.
6: Es parte del Estado. Del no Estado, del perdón, perdón, sí, del Estado. Sí. Y eso también es, es, es una era nueva, porque cuesta muchísimo trabajo de un lado y del otro, eh, entender que no somos extensiones del gobierno. sí. Fíjate, que yo personalmente diferenciarlo puedo, es muy importante. ¿Sí? diferenciarlo es muy, muy importante. Yo puedo ser simpatizante y votante de López Obrador, lo he sido, pero mi función en estos momentos es consolidar un sistema público Así con es. un canal, que es el Canal 14, que está haciendo cosas que no se hacían antes reportajes y entrevistas, una serie de entrevistas con las víctimas de Marcial Maciel que nunca se había Exacto. transmitido en un canal público. Y al mismo tiempo, unir los esfuerzos que no quiere decir que haya unanimidad con otros canales, que es el Canal 11, que es un, uno de los grandes canales públicos mexicanos, uh -huh. con la mayor tradición, el Canal 22, un Canal de Nicho, el INER, que es un sistema de, de estaciones de radio, radioeducación, ¿no? Así es. Entonces, es una labor de arquitectura, de arquitecto y de, y de impulsor, al grado tal que pues hasta yo me mojo y hago entrevistas y salgo a hacer reportajes porque es mi oficio.
4: Pues, Genaro Villamil, muchísimas gracias por darnos esta entrevista, te lo agradezco, querido amigo, gracias.
6: No a ti, Adriana, y aquí estamos y hagamos todo lo, lo que sea necesario para que, la a final de cuentas, la población o los, las audiencias sean los beneficiados.
4: Así es, Genaro, gracias. Bueno, pues nos vamos con Mente Mujer. Mente Mujer,
0: la voz que inspira. Hola, Adriana, un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Te platico. En la edición pasada de Mente Mujer, publicamos un texto sobre el tabú de la menstruación. Es un tema de gran importancia porque a pesar de que ha habido grandes avances en cómo comunicamos que estamos menstruando, siguen existiendo factores que no nos permiten dar un paso mayor, como es la educación, el estigma social y la pobreza. Estos tres puntos se relacionan, sin embargo no quiere decir que todos se desarrollan de la misma manera en todos los países. Por ejemplo, en 2018 Reino Unido realizó una encuesta a mujeres sobre cómo se sentían a hablar de este tema con hombres cercanos, como novios, padres o hermanos. Tres cuartas partes de ellas respondieron que se sienten incómodas al hablar de la menstruación y aquí es en donde entra la educación, no solamente en la escuela, sino también en la casa. Aún siguen existiendo costumbres que no permiten que tanto las niñas como los niños conozcan los cambios en su cuerpo. Para ponerte un ejemplo, en India, cerca del 50% de las niñas desconocía que era la menstruación hasta que lo experimentaron por primera vez. Sobre todo esto pasa en regiones de bajos recursos, donde siguen existiendo creencias como que si cocinas y estás en tu periodo, se va a echar a perder la comida. Si tocas a un bebé, se puede enfermar. Y esto pasa al considerarnos impuras en los del sangrado De acuerdo con la UNICEF, 43% de las alumnas en América Latina prefieren no ir a la escuela cuando están en su periodo, lo que la convierte en una de las principales causas de ausentismo escolar. Es importante mencionar que los niños y las niñas se van desarrollando de la misma manera desde pequeñitos hasta que llegan a la pubertad. Ahí es cuando los niños siguen y las niñas van para abajo. ¿Esto por qué? Porque se cree que cuando una niña menstrua ya está lista para casarse, para tener hijos, para hacerse cargo del hogar, para cuidar a los padres y a los hermanos. Es un, un problema muy grande que se tiene que seguir trabajando. Sin embargo, también hay que considerar a los países que están dejando su granito de arena. Por ejemplo, países asiáticos han legislado una ley en donde le dan la opción a las mujeres de no asistir a trabajar cuando se encuentran en su periodo. Como sabemos, no todas las mujeres lo desarrollan de la misma manera ni tienen las mismas molestias, pero es un gran avance que te den la opción de elegir si asistes o no asistes en esos días. Y finalmente, en algunos estados de Estados Unidos, les quitaron el IVA a los productos sanitarios, lo que hace que estos productos sean más accesibles porque es sí o sí un producto que tienes que comprar, que no hay opción. Y bueno, esto fue lo que encontraron en la edición pasada de Mente Mujer. Si gustan saber más sobre el tema, lo, también lo pueden encontrar en la página web del Heraldo de México. Y todos los lunes y los viernes se publican temas relacionados con mujeres y sus derechos en las páginas del periódico impreso del Heraldo de México. Un gusto saludarte a ti, a todo tu auditorio. Un saludo grande. Mente Mujer, la voz que inspira.
4: Gracias a Sayuri López, colaboradora de Mente Mujer. Y no se pierda mañana el programa que tenemos preparado para ustedes este viernes, porque este es el único programa que regala libros. ¿Eh? Además, este Hernán Melana, Ignacio Anaya, y tenemos una entrevista muy importante con la gobernadora, con la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, porque inicié una serie de entrevistas sobre mujeres.
1: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga, con Adriana Delgado.